0: La 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 Pray with me La 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 uh, La 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 Um la. Mm, Bienvenidos al podcast de Kiko donde hablamos de ideas, conceptos, películas, review Juegos, panitas, ideas y cositas La cosa está bien joda Pero vamos con la mía Oye Recientemente Me vi una serie en Netflix Que se llama eh, The Queen's Gambit El gambito De la reina Que bueno, creo que ya mucha gente la ha visto Si no la has visto, te la recomiendo Es una serie de las que me gustan corticas Nada de... no 17 temporadas, 400 episodios, estiran, estiran, estiran la serie. No, una vaina rápida de una pim pum pam. Siete episodios, si no me equivoco, o seis, seis o siete. Y bueno, te cuenta la, la historia de una muchacha que crece en el, en el mundo del ajedrez de los años 50, 60. Y aunque es un cuento de, de ficción se basa en personajes claves en la historia del ajedrez, por lo menos en la serie hay un personaje que se supone que sea el ruso este que jugó con Bobby Fischer eh, en los bueno en hace mucho tiempo cuando estaba como la, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y él, ya les voy a decir quién era, quién era el, el ruso, Boris Spassky, que era un, un monstruo, un monstruo en, en el ajedrez. Eh, de por sí, tú ves que en la, en la serie muestran, y creo que esto también era verdad, era cuando pasaba, que cuando este ruso iba a jugar ajedrez en diferentes países, iba con agentes de la KGB, agentes de seguridad de Rusia, de la Unión Soviética, y no era nada más para protegerlo a él, sino para que no se escapara, ¿no? Que me da un poco de de risa porque eso eso es algo que pasa por lo menos cuando atletas de Cuba van a jugar, eh, ¿sabes?, campeonatos o las olimpiadas en diferentes países. Uno de los problemas que tiene el gobierno de Cuba es que se escapan Los atletas, porque bueno, ya al estar fuera de Cuba, buscan intentar escaparse. Pero bueno, en esta película, eh, os digo serie, eh, esta muchacha, no va va a ser mucho spoiler, pero es una historia donde ya empieza un orfanato sin nadie, el el carajo que limpia es la que le, le enseña a jugar ajedrez, y bueno, ella va aprendiendo, aprendiendo, y la bicha es una genia, porque logra ver como que los movimientos en su cabeza, y bueno, es un... Una, ni- una niña prodigia. Y bueno, también está esta dinámica de que es una mujer en un mundo que es dominado prácticamente por hombres, que es el mundo de- del ajedrez. Y el mundo en general en, en esa época, ¿no? Que, que está hecha o-, o quiere representar la serie, que es como en los años 50, 60. Y me gustó mucho porque hoy en día que te quieren meter por, por las narices y por los ojos tanto tanta política de agenda de que ¿sabes? Las minorías o las mujeres eh, eh, y, lo, y lo hacen de una manera tan inorgánica. Ves una serie como esta en donde es una serie excelente de un personaje excelente que, que bueno, que también es mujer, pero no, ser mujer no es el punto de la serie. Eh, es simplemente una característica de la persona y, es, y eso es cuando notas cuando algo está hecho orgánicamente, sin querer empujar una agenda. Irónicamente terminas como que Como que queriendo que la Chama gane. Pero o sea, quieres que ella gane y destroza todos los carajos con los que ella juega. Porque sientes esa relatividad. O sea, tú sientes que tú eres esa persona porque la serie te hace vivir tú queriendo ser esa persona y que gane. Y bueno, también en la serie ella tiene problemas con sustancias. Y entonces todo eso se mezcla en la trama de la la serie. Pero bueno, es muy, muy interesante. De verdad que la recomiendo. Cuando tengan chance, véanla. Y lo que les digo, que me gustó mucho que lograron meter este... Eh, como que este tema, en realidad no lo, no lo, quisieron, met- no lo quisieron meter. Sí, simplemente que la historia es de un libro y ahí está escrita así, de una mujer en, en esos tiempos que se vuelve una dura de, del ajedrez. Y, y, y es muy curioso porque, porque como, como digo, tú terminas Sintiendo como que un empoderamiento de esta mujer, pero es tan orgánico que no lo sientes como algo que te están empujando por las narices, que tienes que ser inclusivo y tal, sino que es algo que que lo sientes porque está tan bien hecho. Entonces, bueno, de verdad, un dato curioso de esta serie es que originalmente esta serie la iba a dirigir Heath Ledger, que era el, el que hizo el personaje de Joker en la película de Batman, si no me equivoco, The Dark Knight, que era la del Caballero Negro, o de la noche. Y bueno, que es el, el, el papel este de Joker, que fue increíble. Eh, después también tuvimos el de Joaquín Phoenix, que también fue muy brutal, pero bueno, el de Heath Ledger tiene su, su mérito, y bueno, sabemos que después, tristemente... El actor murió por una sobredosis y aparentemente tenía problemas también de de sustancias. Entonces hay como un paralelo entre él, que iba a ser el director de la serie. Creo que si no me equivoco iba a empezar a dirigirla justo cuando murió. Y bueno, eso fue como en el 2002. Esa serie se quedó como quien dice entre la burocracia, me imagino, y eventualmente encontraron las personas para hacerla. Y bueno, parece que vino todo en buen momento porque también está esta chica, que es la actriz principal. Eh, Ya les voy a decir el nombre. Porque es una actriz que tiene una una mezcla bastante interesante. Se llama Anja Taylor-Joy. Entonces es una actriz argentina y británica. Entonces vivió mucho tiempo en Argentina, entonces tengo entendido que habla español, pero también tiene descendencia eh, inglesa. Y bueno, la mamá tiene descendencia española y de Inglaterra. Y en realidad ella nació en Miami, eh, Florida. Entonces, bueno, después vivió en Buenos Aires y después se, movió, se mudó a, a Londres a, a la edad de 8 Y ahí empezó un poco más su, a, a estudiar cosas de... Mira, aquí me, me, me parece curioso, que cuando se mudó a los 8 a Londres, no quería hablar inglés por, por dos años, porque, porque <ríe> pensaba que de esta manera podía forzar a que los padres la dejaran volver a Argentina. Parece que le gustaba <coughs> Argentina bueno, después como a los 14 se fue a Nueva York y y empezó a a, a, en el mundo esto de las actrices, a los 16 la la agarraron para modelo y bueno, de ahí empezó el el crecimiento de ella como como artista en en varios ámbitos pero me pareció curioso saber que Heath Ledger iba a dirigir esta serie originalmente y bueno, después no se dio Eh, véanla aparentemente subieron las ventas, después de que salió esa serie, subieron las ventas y búsquedas de tableros de ajedrez como un 3.000%. Y te, 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 te hace ver, ¿no? Como hoy en día el poder que tiene ciertas cosas, ¿no? Fue como cuando pasó todo esto del el meme o el TikTok del, del Mexi, bueno, mexicano, americano, que está en la patineta, bajando por una autopista, tomándose un jugo, y está, y está la canción esta, Dreams, de Fleetwood Mac, en la parte de atrás, y bueno, como que fue un momento que se sintió perfecto, y la gente le encantó, le cambió la vida al tipo, y también le cambió la vida a la banda, porque ahora esa canción, que bueno, que es excelente la canción, ahora está otra vez en los rankings number one, está de primera en los billboards, Esta gente me imagino que empieza también a meterse un coñazo de real de los royalties. Y todo por una acción tan simple como que el carajo se le jodió la camioneta para ir para el trabajo. Entonces se fue en patineta por una autopista. Que no entiendo cómo el carajo se puede meter por una autopista para empezar. Y no es que esté arrecho de que el carajo le dieron casa. Tiene burda de billete. Está fumando con Snoop Dogg. Y bueno, y uno aquí mamando. Pero coño, si me pregunto cómo te puedes meter en una autopista. Me parece un poco poco peligroso y aparte grabándote con el teléfono no estás pendiente. Bueno, eso ya es otra otra historia. Pero bueno, cuando pasó eso, eh, esa, can- esa canción se, se fue otra vez a, lo, a, a los rankings número uno. Y bueno, cuando salió esta serie, se empezaron a vender tableros de ajedrez. Entonces tú imagínate que tienes eres una compañía que hace tableros de ajedrez. Y bueno... Se venden los tableros, pero claro, o sea, ajedrez ya hoy en día no es una cosa que tú escuches mucho por ahí. Hay otros juegos, videojuegos y cosas interactivas que tal vez la gente le interese más. Y de la nada, empezar a ver que las ventas empiezan a llegar de una manera, o sea, una locura, tú dices, coño, qué loco, que una acción que tal vez fue no pensada, porque estás haciendo una película, termina siendo algo. Y me da curiosidad, pero cuando yo terminé de ver la serie, también me metí a buscar... Cuánto costaba un tablero de ajedrez para ver si lo compraba. He estado últimamente como en una etapa en donde estoy comprando juegos de mesa. Eh, No sé si es como la etapa, como sabes, las mariposas empiezan a a evolucionar y a cambiar. Y entonces estoy ahorita como que volviéndome un papá, aunque no tengo hijos. Me estoy volviendo como que, sabes, tener juegos de mesa, eh, tener una pijama cómoda, tener todas las suscripciones para... Series y películas, ¿sabes? Ese es el típico flow del papá que ya, ¿sabes? No sale a rumbiar, no, no bebe mucho, se toma unos vinitos nada más. Que por cierto, salud. Pero no, chicos, no se confundan. No se confundan. No se confundan, no es así. No es así, pero sí un poco más refinado. Y bueno, queriendo conectar más con las personas, empecé a comprar juegos de mesa... Compré compré Jenga. Claro que sí. Compré uno. Que ese, bueno, es muy. Ese me gusta porque es agresivo. Y compré Monopolio. Compré un Monopolio versión Halo. He, Halo es un, un juego de, de. Bueno, de, de Xbox. Que, que ahora también está en computadora. Es un juego de, bueno, de disparar y tal. Matas aliens. Y a mí siempre me ha encantado ese juego. Entonces compré Monopolio, pero que, tiene, que está como ambientado a ese juego. Y lo que de Monopolio es que tú te puedes comprar un Monopolio de lo que te dé la gana. Yo creo que hay un Monopolio del PSV de Chávez y te lo, puede, te lo puedes comprar. Solo que cuando pasas por Go, no agarras 200, sino que agarras lo que te dé la gana. Y puedes seguir imprimiendo los dineros. Los dineros. Los billetes, ¿no? Son un poco raro eso. Puedes, puedes seguir imprimiendo los dineros. Un poco raro, un poco raro. Pero bueno, hay, hay de todo. Puedes comprar literalmente un monopolio de todo. Aunque eventualmente quisiera tener uno clásico porque creo que es el que más, ¿sabes? El, el, que tenga la, el boardwalk, ¿sabes? La, 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 las típicas conocidas uh, eh, propiedades ¿no? del, 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 mono, del monopolio original. En este tema quería darles unos tips, unas, unas palabras acerca del monopolio porque yo últimamente me volví a meter en el juego, de los, del, como les dije, de los juegos de mesa y empecé a jugar monopolio otra vez, pero ahora un poquito más competitivo, queriendo, queriendo ganar. No No sé si ustedes se acuerdan cuando eran pequeños, pero cuando yo jugaba monopolio con mi familia cuando era pequeño y primos y primas, prácticamente era jugar dos horas y luego pum tirar el tablero Romper los billetes y decir que el primo estaba robando del banco. Entonces, nunca en realidad lo entendí. Y ahora, con todo esto me pongo a investigar y hasta hay videos que te explican cómo jugar monopolio bien, cuáles son las propiedades que más valen la pena. y Entonces, quería explicarles a ustedes algunas uh, estrategias que pueden usar Y y bueno, y tal vez esto les anime a ustedes a jugar Monopoly y otros juegos de mesa y conecten más con su familia y se quieran más. Y tal vez un día podemos jugar juntos, no sé de qué manera, virtualmente, tal vez. Creo que hay un Monopoly online, pero bueno, no es lo mismo jugar ahí con tu gente, tomándote algo, intoxicándote, ¿sabes? Entonces, empezamos. Mucha gente cree... Que cuando tú juegas Monopolio y caes en Free Parking, que es este, este... Vamos a poner aquí un tablero de Monopolio. Pero sí, es como tiene un carrito el, el, el dibujo, ¿no? Aquí se los pongo. A ver si esto me lo deja ver bien, ¿no? Dice que el grupo, ta, grupo Clarín. Coño, hermano. Estoy Buscando, dame una vaina, coño, normal, brother. No es tan difícil, chamo. No es tan difícil. Buscas, buscas las imágenes, brother, y es un huevo. Es un huevo. Le, le sigues dando clics y clics y clics y clics y no te lleva a ningún lugar, huevo. Bueno, aquí más o menos lo ven si no, jodan, se búsquenlo. Pero bueno, aquí tienen el free parking. ¿Qué es este? Es un carrito ahí rojo. El free parking, la gente piensa que colectas dinero, que no, no, no colectas un coño de la madre. O sea, si tú caes ahí, eso lo que significa es que estar en ese lugar es gratis. ¿Ok? Porque cuando la vaina se empieza a poner jodida en el juego, no es gratis nada. Todo más bien es un, es un problema. Entonces, más... Claro que solamente al caer ahí, puedes estar ahí gratis y hasta ahí. Hay algunos espacios en el juego, como por ejemplo, como por ejemplo, income tax, luxury tax, que cuando caes ahí, tienes que pagar. Entonces la gente agarraba ese dinero, te digo porque, bueno, me acuerdo de las miles de maneras que jugamos este juego, y la gente agarraba eso. Y lo ponías en como que en el medio. Y el que caía en Free Parking se agarraba a hacer reales. Y no. Porque lo que estamos haciendo es darle más leña al fuego. Le estamos dando más largas al, al juego. Lo que queremos es que el juego termine rápido para que la vaina sea divertida y pueda jugar otra vez. Entonces, con esa misma intención, nunca se debe prestar dinero. O sea, el banco no te debe prestar dinero. Si tú te quedas sin real, tú te vas a la bancarrota pierdes tus vainas y te sales del juego. Entonces, ¿cómo ganas el juego? Ganas el juego cuando el resto de los jugadores esté quebrado. Entonces eso lo logras, bueno, teniendo propiedades que te den dinero. Y bueno, obviamente hay suerte involucrada con esto, pero también hay cosas que que tienen que tener en mente que les van van a ayudar. Porque a veces pensamos que en el tablero de de monopolio las las cosas que tenemos que, que buscar, las propiedades que tenemos que comprar... Son las más caras, porque bueno, esas son las que en teoría van a dar más dinero cuando caes en ellas. Pero, como pueden pensar por dónde va esto, no es la realidad. Porque las las propiedades estas azules, que son las más caras, también son las que menos cae gente. Y son solo dos propiedades. lugares donde pueden caer en vez de tres como tienen otras otras de las de las propiedades entonces por ejemplo para que tengan una idea uno de los lugares donde la gente más cae es en la cárcel porque tú puedes caer en la cárcel bueno aparte de llegar ahí para visitar también hay cartas que te mandan para la cárcel entonces es un lugar donde gran porcentaje de la gente va, siempre cae ahí entonces cuando tú caes aquí tienes que salir de aquí los números más probables es entre 7 y 9 8 siendo el, el, el como quien dice el número mágico y entonces en, en promedio tienes 7 8 y 9 que te puede salir en los dados que es lo más común entonces cuando, cuando tú tomas eso en cuenta estamos hablando que a ti te va a caer Aquí más o menos. Con 8 cae aquí. Con 9 cae aquí. Con 7 cae aquí. Que se salva. Pero con 6 cae aquí. Entonces, tener estas tres es prácticamente el, el mejor grupo de propiedades. Siguiéndole las rojas. Porque si, si sacan más de 9, 11, 13 y 14. Bueno, no, no llega. 12. 11 llega aquí. Ok. Y también que si caen por acá, en el siguiente dado van a caer en las rojas. Entonces, estos dos sets de colores, las las naranjas y las rojas, son las mejores para tener en temas de promedio y en temas de estadísticas. Es donde la gente más cae. Y también tienen como un balance perfecto entre lo que te cuesta comprar casas y hoteles y lo que te da de, de retorno, ¿no? Porque por lo menos tienes unas... Eh, las Boardwalk y Park Place, que son las azules, las típicas que sabemos que son las más caras, son muy costosas construirle casas y hoteles. Es verdad que te van a dar bastante dinero si alguien cae ahí, pero es mucha la inversión y puedes terminar yéndote a la quiebra antes de que alguien caiga ahí para darte tu premio gordo. De igual manera tienes estas marrones, que son lo lo, lo total opuesto a estas, a las Boardwalk y la Park Place, que es que son extremadamente baratas para construirle y cuando la gente cae, tampoco te da tanto dinero. Sin embargo, yo he ganado juegos teniendo estas y me parece que, que la gente cae ahí. Cae ahí y como son baratas y parecen que no es mucho, pero poquito y poquito va añadiendo. Y bueno, esto ya después tú lo irás viendo con el juego. También hay estrategias propias. Y más que las estadísticas, cada juego tiene diferente suerte. Entonces, bueno, pero dentro del juego tú quieres, obviamente, tratar de tener colores que sean iguales y empezar a construirle. Otra cosa que que la gente a veces no no tiene claro. Cuando tú estás jugando Monopolio, cada vez que tú le das, si tú caes en una propiedad, esa propiedad tiene que ser vendida. Entonces, yo me acuerdo que nosotros jugábamos y y si alguien caía y no la quería comprar, seguía derecho y bueno. Pero ¿Qué pasa? Aparte de que estas no son las reglas oficiales, porque las reglas oficiales dicen, lo que voy a explicar ahorita, eh, también hace el juego más largo. Entonces, ¿qué es lo correcto que se debe hacer? Si tú caes en una propiedad y no la quieres comprar, va a subasta. Y al ir a subasta la pueden comprar todos lo, los otros jugadores y empezar en un dólar. O un lo que sea que sea el, la moneda en el tipo de monopolio que tengas. Porque a veces son moneditas y tal. Entonces tú empiezas con uno y entonces no, yo yo pongo dos, no, bueno, yo doy cuatro y así van y hasta tú mismo siendo el que caíste en esa casita, tú puedes decir no, yo no la quiero comprar a ese precio y van a una subasta claro, lo que pasa es que normalmente tú no quieres ir a subasta porque tú quieres las propiedades si tú caíste ahí, quieres aprovechar para coleccionar así no sea una propiedad que tú quieras para ti es una propiedad de la que puedes después hacer cambios con la gente para tú armar tu portafolio como tú lo quieras, ¿no? Pero que tengan eso en mente. Si alguien cae en una propiedad y no la quiere comprar, la t- tiene que ir en subasta. Y todos los jugadores, incluyendo el que no la quiso comprar, pueden subastar para comprarla. Um, bueno, como saben, tú puedes subastar tus propiedades. Cuando tienes una propiedad y te quedas sin dinero, puedes voltearla y te da un dinero que después tienes que pagar de vuelta. Otra cosa. Hay una cantidad limitada de casas. Entonces, aunque parezca que siempre tener los hoteles es lo mejor, y a veces el caso es ese porque te da mucho dinero si caes ahí, si hay suficientes jugadores jugando y tú tienes muchas casas, como hay una cantidad limitada de casas, tal vez hay momentos en que te venga mejor no cambiar a hoteles porque al hacer eso devuelves casas al banco que otros jugadores puedan comprar. Me refiero, imagínate que llegas a un punto donde ya no hay más casas entonces tú puedes cortarle la vida a tu jugador, a otros jugadores. En vez de irte a hoteles, quédate en casa. Es verdad, te van a pagar menos cuando caigan ahí. Pero estás evitando que los otros puedan comprar nuevas casas. Y eso tal vez te pueda ganar el juego. Entonces es algo importante para tener en mente. Y bueno, y de resto, aclarar sí que no se puede prestar dinero. Y, y nada, pues a jugar, a jugar. Yo creo que este tipo de juego es excelente para para entender un poco cómo funciona la economía y cómo funciona la la limitación de recursos. Porque te das cuenta aquí cómo tú puedes manejar dinero correctamente e incorrectamente. Entonces, creo que es es un buen tema para discutir porque es un juego muy divertido que creo que no hemos estado disfrutando suficiente. Igual que el ajedrez. El ajedrez obviamente es más complicado, es un juego extremadamente complejo que tiene milenios siendo aprendido, jugado, analizado. Ya hoy en día tenemos computadoras que pueden ganarle al mejor jugador de ajedrez. No solo hoy en día, esto pasó en los años 70 y de por sí, me acuerdo que leí una una noticia que decía que en uno de esos años fue la primera vez que una computadora le ganó a Boris Spassky. Entonces, imagínate, ¿no? Que había un punto donde la computadora no le podía todavía ganar a un humano. Y y me acuerdo que hace poco vi, y esto ni siquiera es algo nuevo, es algo que creo que lo hicieron como en el 2015, pero tenían una computadora virtual, bueno, un, un... una inteligencia virtual, no, una computadora que tiene una inteligencia virtual, que son como las que usan para, para aprender ajedrez, porque ellas lo que hacen es que juegan el juego millones de veces, y al tener todas las, a tener todos los, los, los resultados que pueden haber de todos los movimientos, ellos como que se aprenden ellos mismos cómo ganar en el juego. Y esto más o menos es el mismo concepto que se aplicó recientemente en el juego de League of Legends, o como le llaman LoL, hay un juego que un juego muy, muy famoso Que se hizo famoso hace como 10 años League of Legends En donde prácticamente es un 5 para 5 O sea 5 contra 5 en un mapa Y se van dando y dando Hasta que uno como que empuja más al otro Y le logra destruir la base No es prácticamente así Como un juego de básquet Pero en vez de meter cestas Estás destruyendo la base del otro Y en este juego eh, Lograron conseguir una computadora que ganase en uno contra uno. Porque también hay una modalidad del juego que puedes jugar uno contra uno y lograron encontrar cómo hacer una computadora que siempre ganase y le ganaba hasta los mejores. Sí me acuerdo que quedaban que si sí, 8 a 2, como que la, la computadora ganaba 8 y el jugador ganaba 2. Y estaban empezando a diseñar una computadora que en vez de poder ganar solo uno contra uno, que pudiera tener cinco computadoras y jugar contra cinco jugadores reales, que sería como el juego, como se juega normalmente. Pero explicaban que ir y escalar de una persona, que la computadora controle un jugador, ahora tener cinco jugadores separados que tienen que sincronizar sus movimientos, hay como tantas variables que hasta todavía la computadora no lo puede hacer. Pero que dicen que eventualmente, y estoy seguro que en nada eso va a pasar, va a poder, en vez de una computadora, van a ser cinco computadoras en una, jugar contra cinco jugadores reales League of Legends y ganarles. Que más allá de que, de que no te interese mucho los videojuegos o este juego en específico, que yo tampoco lo juego, es, es importante entender lo que esto implica, que es que ya la inteligencia artificial va a poder llegar a un punto donde va a poder hacer tareas eh, múltiples a la vez complejas y ver tan allá en el futuro de todas las variables que pueden pasar que su capacidad de predecir que a la vez te va a dar capacidad para ganar en diferentes sistemas es algo que, que va a ser brillante y bueno, estamos en una época muy, muy afortunada en, en, en ese aspecto. ¿no? Vamos a ver cosas increíbles y bueno, estoy súper emocionado con eso. En otras noticias tenemos a nuestro panita Elon Musk. Siempre partiéndola, siempre en la vanguardia del progreso. ¡Para el pueblo! ¡Para el pueblo! Elon Musk, Elon Musk anuncia que la primera misión tripulada a Marte de SpaceX, que es su compañía, será en el 2024, si hay suerte. O, si no, con seguridad, en el 2026. La razón por, por, por la diferencia de dos años de estas dos fechas que predice Elon Musk, es que para poder llegar a Marte es ideal hacerlo en cierto momento, que, ca- que pasa cada ca- casi como 18 meses, que es cuando la Tierra y Marte están en una posición en donde lanzar el cohete para allá va a llegar correctamente, pim, pum, pam. Acuérdense que esto no es como o sea Como ir de aquí a una ciudad, en tu carrito y ya. Esto es una vaina que tienes que lanzar un cohete a un, a un punto que se está moviendo porque el planeta se está moviendo, entonces tienes que agarrarlo cuando se está moviendo y, y, y ¡boom! Entonces, Elon Musk ya sabemos que es un huevo en esto. Y bueno, ya tenemos esto en, en rumbo, ¿no? Que me parece excelente porque hace unas semanas tuvimos otras noticias de Elon Musk que ya habían lanzado, o habían sido aprobados por la NASA para lanzar un agente al al espacio con su empresa privada, SpaceX. Y ahora ya están preparando la misión para Marte, que esto seguro tiene mucho más tiempo siendo preparado. Si es 2020, esto va a salir para el 2024, esto tienen años ya preparándolo, pero bueno, ellos lo van anunciando mientras la, la cosa se va dando, ¿no? Entonces, añadido a esto... ¿verdad? Tom Cruise firmó un contrato para ir al espacio y, bueno, va a tener una tripulación que va a viajar con él para grabarlo porque van a hacer una película en el espacio. Más que una película, tengo entendido que van a ver unas escenas en el espacio y en vez de hacerlo con efectos especiales, literalmente van a ir al espacio y van a grabar a Tom Cruise. Saben que Tom Cruise, él es muy fanático de hacer sus propias... Eh, stunts ¿no? él hace su se mete los coñazos él mismo, no tiene nadie que lo haga por él no tiene un doble que le metan coñazos o que haga la, las maniobras, él las hace todas que por cierto en la última de Misión Imposible se rompió un tobillo saltando de un edificio al otro y bueno quitando en cuenta que el bicho la cabeza tal vez le gira un poco, está con esta gente de, de la cienciología que bueno, me parece un poco que va de la mano con que él vaya a ir al espacio a a filmar una película porque va como que en paralelo con lo loco que ya de por sí es ese ramo de su vida. Y y bueno, o sea ya estamos en esa época, estamos haciendo películas en el espacio. O sea, es una locura de verdad esto y y creo que que de aquí en adelante lo que viene son, son cosas increíbles. Aquí tengo otro artículo del, del primer hotel en, la, en el espacio que, ya, que va a estar ya disponible para ir en el 2025. que Me parece una locura, eso es en cinco años. Se va a llamar la estación espacial Von brown y, y bueno, están ahorita obviamente con los planes para construirlo. Ya deben de tener mucho avance porque si en cinco años piensan ya tenerlo funcional Eh, va a ser increíble miren esto la, la, la fundación Gateway es la que está construyendo este hotel espacial y está basado en los conceptos de un científico de cohetes nazi y americano que se llamaba Werner Von Braun y por eso se va a llamar Von Braun Bueno, imagínense para que tú veas lo Lo genio que era este tipo, que aún siendo nazi, dijeron como que. Bueno, pero el tipo es burdo inteligente, ¿verdad? Coño, las raíces cuadradas que saca, coño, esa las Burda cuadrada. Bueno. Aparentemente la compañía planea asemblar toda la la estructura en órbita. O sea, ellos van a llevar todas las herramientas y van a empezar a girar alrededor de la Tierra. Y ahí va a empezar los robots a sacar cosas y construirlos. O sea, que aparte va a ser una una locura. Sé que sí, va va a ser ensamblado en órbita. La estación Von Braun. Mira, aquí voy a mostrar una foto porque es increíble. Va a ser como en, en, en forma de halo, va a ser un círculo. Parece como una rueda de estas de la feria porque tiene cápsulas, y bueno, vas dando vuelta ahí. Eh, aparentemente dicen que esto va a ser como una opción, como cuando vas en un crucero, o vas a Disney World, o a un parque de atracciones, o sea, esto más o menos es lo mismo, pero tal. Mira la vaina, cuando ya tengan esta cosa en el, en el espacio, y la gente empiece a ir en el 2025, planean tener eh, visitas de 100 turistas por semana. Imagínate tú, eso es una locura. O sea, cada semana van a, van a tener 100 personas subiendo para allá. Me parece increíble que estemos en ese momento. O sea, imagínate que, te, que, va, que va a ser caro, pero que te reúnas por tres años un dinero y pum, pagues unas vacaciones por una semana en la, espacial, en la estación espacial. Y vas a tener, o sea, dicen que, que, que va a ser como cuando vas a un crucero: que tienes bares, que tienes teatros, tienes cine Claro, quitando la vista, que no estoy diciendo que no es brutal, o sea, debe, va, va a ser una brutalidad, pero quitando la vista, es como un crucero limitado, porque vamos a estar claro, ahí no tienes, o sea, eso no va a tener canchas, no es, o sea, ahí lo que vas a estar en un lugar cerrado, o sea, creo que es más la experiencia de, de saber que estás en el espacio. Más allá de lo que puedas hacer aquí. Porque en realidad de hacer mucho no, no hay mucho para hacer. Más allá de, de ver por la ventana y ver que estás en el espacio. que bueno, eso debe ser una brutalidad. Eh, por otro lado, van a tener en la estación gra- gravedad eh, gravedad virtual. <ríe> sí O sea, en vez de tener realidad virtual, esto va a ser gravedad virtual. Va a ser gravedad eh, sintética, ¿no? Porque van a simular una gravedad cuando estés adentro de la estación para que, aparte obviamente darte oxígeno, van a hacer una gravedad para que tú puedas caminar como si estuvieras en la tierra, pues, porque obviamente saben que cuando esta gente se va al espacio, ellos están flotándose, agarrándose de aquí, dando vueltas, orinan y el orinan sale para acá, entonces, no, aquí lo van a hacer todo para que haya una gravedad, pero se abren opciones ...para las cosas que puedas hacer... ...jugando con el hecho de que no hay gravedad... ...entonces puedes tener cuartos especiales... ...en donde puedes que si sí, ...tener juegos... ...hablaban un poquito... ...especulando... ...pero que puede ser posible... ...tener un juego como de Quidditch... ...como... ...como esta, este juego de Harry Potter... ¿no? ...que se montan en una escoba... ...y van volando... ...y están tirando... ...a la final es como un fútbol... ...pero en unas escobas voladoras... ...bueno... ...si estás en el espacio... No hay gravedad. Obviamente estás en la estación espacial que tiene gravedad, pero cuando entras a este cuarto desactivan la gravedad y puedes flotar y tendrás una vaina que te da propulsión y puedes jugar O sea, ahí es donde yo digo, bueno, ahí sí me dices que si hay cosas para hacer. Si si tú me dices que van a haber experiencias físicas que no hemos podido tener en en la Tierra, como volar con una vaina, jugar un deporte nuevo que flotemos y vaina, ahí sí estamos hablando de otras cosas, y ahí sí me interesa, ¿me entiendes? Me puedes mandar el brochure, yo empiezo a rellenarlo y a guardar dinero para, para hacer ese ese viaje. Entonces, vamos para allá. Creo que todavía nos quedan unos años, pero en los siguientes 5 a 10 años vamos a ver cosas increíbles y cambios que van a marcar nuestras vidas. Y lo he dicho en otro podcast, en los tiempos pasados, si alguien nació en el año 1600, pam, pam, pam. Y ponte que viviste mucho Viviste 100 años que En esos años, 1600 Pam, pam, pam La gente no vivía 100 años La gente vivía 30 años y tenía suerte Pero digamos que viviste 100 años De 1600 a 1700 Ahí lo que mejoró fue el mango de la espada Ahí lo que mejoró fue El El, el, el bordado del vestido O sea, no había nada de mejora. O sea, era lo mismo. Eh, Una carreta, unos caballos, unas espadas, unas degollaciones y muertes y pandemias y y horrible todo. Estamos en una época en donde estamos viendo cambios increíbles. Donde estamos viendo cada año ver algo que se crea nuevo. que, Que ya estamos tan acostumbrados que ya ni nos sorprende ver cosas nuevas. Que es lo increíble. Entonces, bueno... Para que también entiendan que aquí damos conocimiento, ¿sabes? Alumbramos esos cerebros oscuros, le quitamos las telarañas y los ponemos a interactuar para ver si la sangre fluye, ¿me entiendes? Ya salimos del espacio, volvemos a la realidad. Nos tomamos un vinito, claro que sí. Y empezamos con las polémicas. Polémica en Estados Unidos. Esta es buena, esta es buena. Una niñera les dio patitas de pollo a dos niños vegetarianos y ahora le piden un resarcimiento económico. La madre de los menores furiosa amenaza con llevar el caso a la justicia. Les confieso que nunca he escuchado esta palabra, resarcimiento. Hostias, porque ahora la madre le pide un resarcimiento económico por el contexto me he de imaginar que le está diciendo mira págame real porque mis hijos han pasado por una experiencia horrible mira si esa mujer tiene estos carajitos comiendo puro vegetales y esta señora o muchacha que es la niñera le dio patitas de pollo yo creo que lo único que pudo haber hecho es extenderle la vida útil a los niños que tal vez estaban falto de proteínas ya por muchos meses. Entonces, menos mal que le dio eso. Tal vez la siguiente niñera le pueda dar unos chicken nuggets ahí para que los carajitos estén ahí activos un poquito más. Ah, mira. Ni siquiera es patita de pollo. Mira la vaina. La, ah, no. Mira, la acción persiguió un buen fin. La niñera de dos menores pidió un delivery a McDonald's como recompensa por el buen comportamiento de los niños. Allí ordenaron una cajita feliz con nuggets y papas fritas. Claro que la joven no sabía que eran eran vegetarianos. Ahora la, la, la furiosa madre exige una indemnización por el maltrato hacia sus hijos. O sea, ni siquiera eran patitas de pollo. Esto era Chicken Nuggets, que te voy a decir una cosa. Si a la mamá de verdad le, le importa que sus hijos coman proteína animal, le aseguro que eso no hay en un Nugget de McDonald's, ¿me entiendes? Ahí lo que menos hay es proteína o cualquier valor añadido nutricional. Entonces, te aseguro que tus hijos no cometieron ningún pecado porque ahí no hay pollo. Ahí lo que hay es todo menos pollo. Entonces, mira, se hizo viral... Esto en las redes, obvio, porque hoy en día todo le ofende a todo el mundo. Y la, la niñera tenía 19 años, estaba recientemente, empezó a cuidar a estos niños de 7 y 9 años. Y, y con la experiencia, eh, con estos niños, argumenta que nunca supo que los niños eran vegetarianos. Entonces cuando pidieron un Happy New con pollo, nadie le advirtió la situación. Entonces la niña le explicó que la mamá llegó temprano a la casa y vio a sus hijos comiendo nogues Y literalmente, literalmente le arrancó los Nogues de las manos y le empezó a gritar que soy horrible porque sus hijos están comiendo cadáveres. <risa> Saben que también hay una, hay una, hay una vaina eh, que, que por cierto, o sea, si tú eres vegetariano, perfecto. O sea, no tengo problema. Solo que creo que con los niños también hay que tener cuidado porque si tú vas a tener una dieta vegetariana. Tú te estás inhibiendo de las proteínas, entonces tienes que cubrir eso con otras cosas. Y si es un niño, creo que es un poco más delicado. Entonces, obviamente hay un, hay un, hay una realidad y un, y un hecho serio en todo esto, pero bueno, sí me da risa porque creo que un nugget no le va a hacer daño a ningún niño. Creo que es bueno que los niños se coman los nuggets para que sepan a qué saben, saben las cosas tóxicas. Entonces, bueno, seguimos que la mamá le dice que cómo le permite comer cadáveres. Entonces luego la chama dice, me echó sin pagarme y luego me dio un mensaje de texto diciéndome que le tenía que pagar 300 dólares por cada niño por el daño emocional que les había causado y que si no lo hacía me llevaría a la justicia. La chama dice que se negó de pagar el dinero y le dijo que debería haberme dicho que eran vegetarianos y que me habría asegurado de respetar la lección dietética de su familia. Ella dijo que no debería simplemente asumir que todos comen carne. Bueno, me vas a perdonar. Yo creo que tú no deberías asumir que todo el mundo sabe que tú eres vegetariano. Me vas a perdonar. A mí me explica Mira, este carajito no puede comer nada que en algún momento estuvo vivo. Ok, perfecto. La moja da un pedazo de pan. Con, yo qué coño sé. Un par de ramas y bueno. Pero... Pero bueno, te, te das un poco de cuenta cómo, cómo las cosas van hoy en día, ¿no? Creo que, por un lado, respeto que la mamá quiera hacer eso, aunque me parece un poco loco con niños, pero si tú vas a tener una niñera y la niñera va a estar una, una cantidad larga de tiempo ahí en donde tal vez los niños tengan hambre, tú tienes que hacerle saber a la niñera cómo es que tú quieres que ella cuide a tus hijos. O sea, si no lo hace, eres tú la que está, la que estás mal. eso es como que si tú no quieres que tu niño tome refresco... Me tienes que también decirle a la, a, la, a la niñera, ¿no? Entonces. O quieres que los acueste una hora. O sea, son cosas creo que muy lógicas, ¿no? Pero bueno. Recientemente me enteré de una cosa que no sé cómo no lo sabíamos. Porque esto sé que nadie lo sabe. Es una locura. Y si tú lo sabes y vas a escribir, no, yo sí lo sabía. Vete pa'l coño, weón. Si tú sabías esto, eres un enfermo. Escuchen. Yo no, no sabía que las. que los inodoros posetas. Eh, toilet the toilet eh, en Alemania son muy diferentes a las del resto del mundo ves aquí si sí, te les voy a mostrar unas fotos eh, para que vean para que vean la cosa pero más allá hay un hay, hay, hay un, un, un artículo que tenía un dicho que ellos que ellos decían, y bueno, se los voy a buscar aquí. Pero aquí tienen la foto de las, de las posetas o inodoro, como le quieran llamar. Y si ven, el inodoro no tiene un hueco grande de agua donde caen las cosas, sino es como más como un plato. Y luego como que, no sé, es un poco loco porque no, no está cayendo, o sea, cuando caen la, los residuos, caen ahí en un plato y no caen en el agua como para ser descartados, ¿no? Entonces es un poco poco raro, pero la razón por esto es porque los alemanes eh, tienen como la la costumbre de cuando van al baño y hacen sus necesidades, específicamente hablando de las necesidades de, de... de, cómo se llama de, de, la, de las heces no 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 de la orina porque la orina cae igual pero las s en vez de caer y no poder verlas ellos quieren verlas ahí como si fuese un plato y, y analizarlas para que ellos puedan ver si están bien de salud y cuando lo pones de esa manera no, no parece tan loco o sea más bien tiene sentido porque de verdad que lo que tú botas de tu cuerpo como eses te te muestra o te da un un indicativo de de cómo tú estás de salud. Y creo que es algo que en realidad muchos no usamos, pero pero es un poquito poquito interesante porque aunque me parece bastante raro y creo que en otras culturas no es algo que que usemos, eh, es es bastante interesante. Entonces, a ver... Ellos tienen una frase que ahorita no la consigo, pero es como que cuando ellos van al baño, ellos tienen una frase como para decir, o sea, lo vistes y dijiste como que, ok, todo bien. Y y entonces bajas la poseta ¿no? Claro, que a la final cuando tú bajas la poseta bajas el agua del inodoro, eso va a estar arrastrando todos los desechos y bueno, no creo que sea un... Una, un visual muy bonito, ¿no? O sea, la debe estar bastante sucio todo el tiempo, pero pero bueno. El, el, el punto es que esto pasa porque ellos se dan una examinación propia cuando cuando esto pasa. Entonces, eh, aunque mira, aquí encontré encontré un artículo que dice: o sea, es una pregunta donde preguntan que si es verdad que, que estos inodoros son así, porque los alemanes le. Le gusta examinar lo que pasa. Entonces hay alguien que dice que es nativo de Alemania. Y dice que que esto no es verdad, que esto es una leyenda urbana eh, que está basado en en un malentendimiento cultural y que se ha distribuido por el internet de tal manera. Dice que en realidad la respuesta de esto es que que las posetas alemanas eh, tenían, o sea, eh, eran. Tenían diseño, como que la gente que las diseñaba, más que diseñarlas para uso, la diseñaban como para que tuvieran estéticamente algo que gustase, ¿no? Y entonces que antes tenían este diseño en donde donde las las S primero caían en este plato y luego ellas iban como que lanzadas para abajo, ¿no? Que se llama Shelf Style. Que es como si fuese una, una gaveta. Como que cae ahí primero. Ajá, pero di la huevona, huevón. ¿Dónde es dónde, que? ¿Qué es lo que quiere decir? Uh... Ah, ok. Entonces, este carajo dice que en realidad esto está diseñado así: que es que es para que tú cuando hagas y las cosas caigan, no haga un splash en el agua y te salpique. Entonces que en realidad esto lo hacen así para que caiga seco, no te salpique y luego luego lo bajas, ¿no? No sé si esta persona está simplemente como que tratando de justificar la cosa, pero bueno, es verdad que también tiene ese uso, ¿no? No te va a rebotar el agua si si lo que cae es suficientemente grande, ¿no? Ah... pero dice que ya hoy en día la mayoría de, las, de los inodoros modernos no son así. Entonces si estas fotos que ves las podrás encontrar en, en lugares en Alemania tal vez donde, donde no sean tan modernos, pero hoy en día como que ya dice, bueno dice una persona, no sé si creerle, ¿no? pero dice que ya no es así. Pero bueno, sí hay muchas, muchos artículos que indican que lo hacían para, poder, para chequearse y examinarse cada vez que iban al baño. Y, aunque me parece un poco gracioso, sí, sí, puedo, sí puede ser algo que creo que los alemanes pudieran hacer, porque los alemanes son muy prácticos y muy directos en su, en, en su manera de hacer las cosas. Entonces, aunque para nosotros nos parezca a los latinos un poco más tabú ese tipo de cosas, yo sí puedo ver que a un alemán sea como que no, sí si yo voy a ver mi mierda para asegurarme de lo que lo que está ahí está correcto y si no pues tomarle una foto y llevársela a mi doctor. que O sea, sí lo veo porque sé que ellos son muy prácticos y muy directos en lo que es resolver problemas. Y bueno, no me, no me extrañaría que eso sea una realidad. Um, también estaba viendo otro, otro artículo que hablaba de las, de las colonias o excolonias españolas. Y bueno, obviamente, mejor momento que con un vino español para hablar de, a, hablarles de esto. Pero alguien preguntaba, a veces me gusta ver preguntas, algunas de las preguntas que uso aquí vienen de, de Quora, quora.com, porque es como un... Es como un forum, pero un poquito más... De, de, un poquito más intelectual. No es tantas estupideces como en Reddit, que lo que es pura... Hay cosas interesantes, pero también hay mucha mierda. Aquí es un poquito más intelectual, gente más un poquito más de sabiduría. Y entonces preguntan que por qué, por qué ninguna excolonia española quiso reunificarse con España. Y alguien responde, y yo con eso estoy un poco de acuerdo, que en América Latina en realidad no hubo una colonización, que es como nosotros conocemos. Cuando tú tienes una colonización, tú colonizas un lugar que ahora es parte de la corona tuya o de tu imperio, pero tú no te mezclas con esas personas. Por ende, esas personas no son parte de tu imperio directamente, o sea, no son españoles, si estuviéramos hablando de España, sino que son pertenecientes a los españoles. Pero en el caso de los españoles, al contrario de los ingleses y otros países como, como Holanda, como Francia, ¿no?, cuando España iba a lugares a conquistar, ellos lo conquistaban y se quedaban y se unían con esa gente. No solo era por, por, por materia de que eran buenos y querían que todo el mundo fueran unidos, sino porque también no tenían suficiente gente que se fuese a vivir allá de España para mantener el, el, el poder ahí. Entonces, como no tienes suficiente gente que se vaya para allá, terminas teniendo que unir a esa gente con los pocos que tienes y que esa gente sean también españoles. Claro, también puede ser que sea por una razón moral de que ellos sentían que, bueno, querían más bien no llegar a un lugar y decir, tú eres parte de nosotros y editamos a... sino que no, tú eres como nosotros. Entonces, la gente que ellos conquistaban les daban el pasaporte español. Pues es como que, bueno va a ser español también. Así que vente para acá, en el caso de los venezolanos que tuvieron que emigrar, eso les ayudó mucho, pero bueno, eso ya es en, en, en materia más reciente. Pero, si es verdad, que hay, a veces hay como una leyenda negra que siempre hablan de la colonización, que en realidad no fue una colonización por esta razón, o por esto que les estoy explicando, de que una colonización, eh, en definición, Es más, cuando tú vas a un un pueblo y tú los dominas y ellos tienen que responder a tu corona, pero tú no te mezclas con ellos. En cambio, en el caso de España, donde ellos iban, con excepción de algunos lugares, ellos se mezclaban y esa gente se volvía parte de España. O sea, eran un estado más de España. Eh, Entonces, bueno, pero sí dicen que hay como una leyenda negra que trata de pintar todo lo de Cristóbal Colón como algo súper horrible, que... En realidad eso fue, cuando eso pasó, eso unieron los dos mundos, el viejo y el nuevo mundo, y eso para la humanidad fue algo muy importante para que esas mezclas dieran genéticas que en el futuro dieron mucho al progreso que tenemos hoy en día. Pero bueno, también usan en contexto que en esos tiempos el mundo en general era una una salvajada, o sea, el mundo era muerte, degollaciones y todo el mundo se mataba, entonces igual como los ingleses que llegaron a Estados Unidos, mataron a todos los indios, así pasó en todas partes del mundo. Entonces, cuando hablan de de los colonizadores de España que vinieron a Latinoamérica como que hicieron algo horrible, más bien se pudiera argumentar que dentro del contexto de ese tiempo fueron los que mejor se portaron, porque hasta se se unieron con su gente. Un ejemplo muy, muy claro de esto es la isla de Española, que es la isla en el el Caribe que que está dividida en dos y tienes a República Dominicana y tienes a Haití. Esa isla fue conquistada o llegaron los españoles y los franceses en el el lado de Haití. Y si tú ves los dominicanos, los dominicanos hay mucha mezcla, hay mucho mestizo, por eso es que hay eh, dominicanos que son eh, morenos pero más claros. Y si tú vas a la parte de Haití, ahí tú notas que no hubo mezcla y que la población original de África que estuvo ahí nunca se mezcló con los franceses. Entonces tú puedes ahí ver las dos diferencias de cómo esos dos países e imperios iban a dominar otros lugares, ¿no? Es es bastante evidente que en el caso de la corona española, no sé si por razones positivas o no, el caso es que donde llegaban se mezclaban con todo el mundo. Tal vez puede ser una, una respuesta tan simple como que eran muy están muy excitados, tenían que estar muy calientes y bueno, donde llegaban se ponían a, a follar, a tener sexo, a tirar. Entonces, por eso fue que hubo esa mezcla. Puede ser, o tal vez simplemente era un tipo de colonización un poquito más consciente, me gustaría pensar. Pero bueno, gracias a todas estas mezclas que tuvimos hoy en día, tenemos las mezclas que tenemos y creo que está en la mezcla la clave para 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 el crecimiento, creo que hoy en día todas esas mezclas hacen que seamos más grandes cada día y bueno, si tienes tus propios comentarios dímelos abajo, gracias por escuchar, por sintonizar el podcast de Kiko, se les quiere mucho y los veo pronto, cuídense